0: Von Willkommen zurück bei Von Rädern. Aus Wuppertal. Christoph am Mikrofon und in äh, Münster. Hallo, hallo. Ja, hier ist Simon. Äh, Münster ist calling. Wunderbar. Ja, ihr kennt uns ja auch, aber für die Leute, die neu hinzukommen. Und am Ende des Jahres, das sind ist ja so die Zeit, wo man mal in den Mediatheken rumfühlt und guckt, was es da so gibt. Und, und über die Feiertage Zeit hat. Genau. Vielleicht mal einen neuen Podcast zu finden. Dann seid ihr bei von Rädern richtig und wir legen euch natürlich auch die beiden letzten Sendungen ans Herz, die eher so monothematischer Natur waren.
1: Genau, wir haben äh, einmal über das Radfahren im Winter gesprochen. Was ziehe ich an? Ähm, welche Witterungsbedingungen? Weil das heißt ja häufig ja, Radfahrsaison ist ab äh, Oktober vorbei. Ähm, wir als Alljahres- und Alltagsradfahrer ähm, haben da mal zusammengetragen, was man so gegen Kälte und Regen so anziehen kann. Und die andere Folge war zum Thema Lastenräder. Was, was man ähm, da machen kann. Äh, genau, das war ein Enervisionsvorschlag, beziehungsweise eine Bitte aus der Redaktion. Was muss ich denn machen, um an
0: Lastenrad zu kommen und welche Wege gibt es da? Da haben wir einmal so von vorne bis hinten alles. Äh, Genau, zum einen von vorne bis hinten, aber auch natürlich von null bis ganz viel Euro. Also genau, da ist ja. für jeden was dabei, ob das jetzt Ausstattung ist oder eben äh, Anwendungsmöglichkeiten oder eben, wie komme ich denn an so ein komisches Lastenrad. Und ähm, ja, das wäre so ein bisschen ähm, unser Willkommen an die neuen Zuhörer, die ja jetzt massig dann dabei sind. Abonniert uns auch gerne bei äh, Apple Podcasts, Spotify, oder äh, den anderen Podcast-Formaten. Da haben wir auch jeweils auf den verschiedenen Blogs eine Liste für fast jede Podcasting-App. Und zwar bei dir auf pedalkultur.blog. .blog, genau. Und bei dir auf talradler.de. Genau. Bevor wir jetzt anfangen mit unserem großartigen Jahresrückblick, haben wir noch so zwei aktuelle Sachen abzufrühstücken. Und zwar eine Sache war, du warst zu Gast bei den Kollegen von Antritt. Antritt ist auch ein Fahrradpodcast. Die haben eine Live-Sendung gemacht in Dortmund anlässlich des Jubiläums von Detektor FM. Und wenn du Lust hast, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie das war.
1: Ja, es ist, ähm, tatsächlich äh, ist der Kontakt ähm, zu Christian Bollert einer von zwei ähm, Moderatoren dieses Podcasts ähm, eben auch darüber zustande gekommen, dass äh, er mitbekommen hat, äh, dass ich hier aktiv bin und äh, genau, dann ähm, war da die Anfrage, hey, hast du nicht Lust mit uns äh, im Antritt äh, über äh, Überraschung Lastenräder äh, zu sprechen und genau, das war ähm, Mitte November haben wir uns in Dortmund im Reflektor, nee, Recorder äh, getroffen und da eben eine Live-Aufzeichnung gemacht. Das war auch für Detector of N bzw. für Antritt, eine Premiere. Also das haben die vorher noch nie gemacht, vor Publikum. Und weil Antritt auch auf Detektor FM einer der meistgehörtesten Podcasts ist und ich muss mich da selber auch als Fanboy outen, ähm, haben die gesagt, okay, dann gehen wir damit eben mal draußen, äh, nach draußen, da wo die Leute sind. Und mit mir zu Gast war äh, Kirsten aus äh, Wuppertal, deine Mitkollegin von der Fahrradstadt Wuppertal und auch von Fienchen. Genau. Und äh, Fabian äh, aus Dortmund, der auch in der Lastenradszene. Ähm, ja vor allen Dingen im Rohport mit drin hängt beim freien Lastenrad in in Dortmund äh, in der Velo-Kitchen und ähm, vor allen Dingen auch beruflich
0: damit zu tun hat er ist nämlich äh, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Dortmund und hat auch eine stehende Einladung für diesen Podcast von daher ähm, werden wir ihn sicherlich auch genau. bald mal hier begrüßen dürfen so, so, so wie auch Kirsten. Natürlich, das, das steht auch noch alles aus. Also
1: das, das können wir uns vielleicht als, als To-Do für die, die, das nächste Jahr, ähm, um jetzt schon mal einen Vorausblick ähm, Ausblick auf 2020 äh, vorwegzunehmen,
0: äh, ab und zu mal äh, Gäste hier zu uns einzuladen. Genau, hatten wir uns ja schon für dieses Jahr vorgenommen. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr. Wir haben aber auf jeden Fall ebenfalls noch äh, offen stehen, dass wir ja auch mal so eine Live-Folge machen wollen. Dazu aber später in der Sendung mehr, sonst äh, zerschießt genau. du mir hier komplett die Dramaturgie, denn heute machen wir was ganz Lustiges. Und zwar, ähm, ja, wir machen die Jahresabschlusssendung und äh, wir sind absolut perfekt vorbereitet. Ich habe gerade was zusammengeschrieben, äh, was wir machen wollen und oder worüber wir reden wollen. Und Simon ist jetzt genauso überrascht wie ihr, äh, um welche Themen es geht.
1: Also, wir haben uns quasi vor einer halben Stunde saß ich quasi noch im Büro und dann haben wir geguckt, wann können wir denn einen. Jahresabschluss-Podcast aufnehmen und irgendwie hat das alles am Wochenende nicht hingehauen. Dann hat in der Vision auch noch Redaktionsschluss und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir es jetzt direkt. Deshalb, ähm, ich bin wenig vorbereitet, du hast die Agenda geschrieben. Äh, ich bin gespannt. Vor allen Dingen äh, vielleicht noch einmal zum Thema Antritt. Also, wir haben uns da wirklich von vorne bis hinten auch nochmal mit dem Thema Lastenrad äh, beschäftigt. Auch hier klare Empfehlung, sich das mal anzuhören, also von Infrastruktur bis Schokofahrt, Cargo-Bike-Race, Parkmöglichkeiten und so weiter und so fort, verschiedene Modelle, Einsatzzwecke, Sharing, einmal so der komplette Rundumschlag und es war echt super cool, die Atmosphäre da in Dortmund hat Spaß gemacht und ja, hört euch das auf jeden Fall mal an, wir
0: verlinken es natürlich in den Show Notes. Genau und wir starten mit dem Jahresrückblick. Frei nach dem Motto, was soll schon schief gehen? Ne? Also, fangen wir an. Wir haben, also, wie komme ich überhaupt auf die Agenda für heute? Ich habe mal ein bisschen geguckt, was wir hier in von Rädern in diesem Jahr besprochen haben und habe die Themen mal zusammengeschrieben und wir gehen die jetzt durch und gucken mal, ob es da Updates gibt. Wir haben uns zum Beispiel mit dem Abstellen von Fahrrädern beschäftigt. Ihr hattet äh, eine, ähm, was war das? Ein, dafür gesorgt, dass es im Parkhaus Möglichkeiten gibt, Fahrräder abzustellen.
1: Ja, genau. Also die, äh, bei uns ist die Parksituation für Fahrräder rund um den Hauptbahnhof, äh, ziemlich katastrophal. Und es gab, oder wir haben als, als Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster den Aufschlag gemacht, äh, sie uns mal anzugucken, wie denn die Parkhäuser äh, in der Innenstadt so insgesamt denn überhaupt ausgelastet sind. Da gibt es freundlicherweise von der Stadt Münster, ein Tool, was eben diese Belegungszahlen, ich glaube sogar Minuten genau ins Internet ähm, streamt quasi. Und äh, wir haben einen Twitter-Bot gebaut, der diese Zahlen ausliest und dann eben alle drei Stunden einen Tweet absetzt, der sagt, so und so viele Stellplätze sind äh, belegt von so und so viel möglichen und das ist ein Flächenverbrauch von freien Stellplätzen, die halt nicht genutzt sind von x äh, Fußballfeldern, Saarlanden äh, und so weiter, Kinderzimmern. Was man so als Einheiten und immer hat. Was man halt so als Größenvergleichs, Bananen sind nicht dabei. ja ah, gerade eben. Äh, äh, genau, ja. Ähm, aber da, da, daraufhin, ähm, also wir haben uns dann natürlich auch die Zahlen so im, im insgesamten Verlauf äh, nochmal genauer angeguckt und dann halt festgestellt, dass... Ähm, vor allen Dingen im Bahnhofsparkhaus, da wo jetzt eben diese neuen Fahrradabstellanlagen geschaffen wurden, äh, ziemlich viel Leerstand ist, der halt, ja, verschenkte Fläche ist und vielleicht, ähm, also wir wollen uns das nicht nur selber auf die Fahnen schreiben, aber wir glauben schon, dass wir da einen entsprechenden äh, zusätzlichen Impact noch geliefert haben, vor allem weil wir Visualisierungen gemacht haben, wie könnte das denn aussehen. Jetzt ist es so, dass im Bahnhofsparkhaus am Bremer Platz in Münster 1000 neue Fahrradstellplätze geschaffen wurden, also es sind tatsächlich Autoparkplätze umgebaut worden, sagt man jetzt erstmal, hey, das ist ja cool. Ja, es kommt aber ein Aber, weil diese äh, nur für Dauerparker vorgesehen sind, also es ist ein Zaun drum, man kommt da nicht so einfach rein, es braucht eine Zugangskarte, die dann wiederum 24/7 den Zugang gewährt, aber 100 Euro im Monat äh, im Jahr kostet. Okay. Also Jahresbeitrag für 100 Euro kann ich mein Rad da sicher überdacht äh, videoüberwacht abstellen. Aber äh, das löst halt nicht das Problem, dass drumherum halt immer noch diverse wildparkende Fahrräder die Gehwege blockieren. Äh, und es ist jetzt tatsächlich auch so, dass ich weiß ja gar nicht wie lange das Ding jetzt, äh, acht Wochen ist das bestimmt schon in Betrieb. Also die wenigsten Plätze sind da besetzt. Und sodass jetzt sogar die Forderung schon von der Politik kommt, ähm, macht das doch günstiger und oder zumindest zeitweise kostenlos, damit die Leute
0: merken, dass das funktioniert. Wenn ich mir für also 150 es ist, Euro ein Fahrrad kaufe, äh, dann bezahle ich nicht 100 Euro im Jahr, um das abzustellen. Richtig. Der
1: also Tatsächlich wäre es für, für, für äh, Leute, die pendeln müssen, ähm, glaube ich gar nicht so schlecht, also weil nämlich der Punkt ist, dass also wir haben ja auch auf der anderen Seite vom Bahnhof Deutschlands größte Radstation, die ja auch die immer hoch, ist. die zu klein ist und auch seit äh, Eröffnung ich glaube 97, ähm, also über 20 Jahre um keinen einzigen Platz gewachsen ist, obwohl die Nachfrage halt deutlich steigt. Ähm, die ist halt nicht 24-7 zugänglich. Also auch wenn ich als ähm, Ach so, ich habe gedacht, da ja immer rein. Nee, nee, also immer rein kann man da nicht. Ich glaube nur, wenn man einen Abo-Stellplatz hat und dann auch, glaube ich, nicht komplett rund um die Uhr. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall, was das neue Parkhaus bzw. den neuen Stellplatz angeht, da ist es offensichtlich deutlich einfacher, da wirklich rund um die Uhr rein und rauszukommen. Und wenn ich jetzt. Äh, tatsächlich pendeln müsste dann würde ich da auch mein rad ähm, glaube ich abstellen aber und auch für 100 euro weil meine räder kosten mehr als 150 äh, deshalb ist das glaube ich ein gutes angebot aber eben offensichtlich kommt es halt noch nicht bei den leuten an äh, es ist ja weiß ich nicht also zu teuer insgesamt würde ich vielleicht gar nicht mal sagen aber es ist offensichtlich immer noch nicht attraktiv genug vor allen Dingen, weil das problem eben glaube ich nicht die Leute sind, die halt eben ihre hochwertigen Räder sicher verwahrt wissen wollen, sondern halt die vielen Fahrradleichen und 150 Euro Bahnhofsräder, die halt drum zu alles äh, vollmüllen. Und äh, auch dafür müsste es, vor allen Dingen auch für spontan, ich muss mal eben zum Bahnhof irgendjemanden abholen oder sonst irgendwie, äh, Stellplätze geben, die eben leicht zugänglich und ohne irgendeine Barriere funktionieren. Und das ist halt eben bei diesem... Äh, Konzept mit, wir haben Zugangskarten und so weiter, nicht der Fall. Ja, das also das ist äh, schon als ein, ein guter Schritt in die richtige Angebot. Richtung, genau, zusätzliches Angebot, aber es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube, es hätte mehr geholfen, wenn man das den Zaun drum zu weggelassen hätte und gesagt hat, hier, tausend neue Stellplätze, das sind so doppelstöckige äh, Fahrradständer und äh, ich glaube, das hätte extrem viel mehr geholfen, da den ähm, den Parkdruck von Rädern rund um den Bahnhof zu entlasten.
0: Ja, das ist ja durch wachsende Infos oder durch wachsende Erfahrungen aus Münster an dieser Stelle. Ich kann es für Wuppertal sagen. Bei uns hat sich auch so ein bisschen was geändert. Wir hatten ja eine Zeit lang dieses Jahr. Wir bauen hier ein extra Gebäude, ein Radhaus, also keine Radstation wie in Münster mit Werkstatt, sondern ein Radhaus, wo nur Fahrräder abgestellt werden können. Das wurde dann von der Kommunalpolitik äh, abgeblockt, beziehungsweise dann in letzter Instanz eigentlich gestoppt, weil die Baukosten höher waren als gedacht. Ich fand dass die Kostensteigerungen jetzt nicht so extrem, aber ähm, wie schon gesagt, man entschied sich dann dagegen und hat dann überlegt, ob man kurzfristig nicht ebenfalls in einem Parkhaus Stellmöglichkeiten erschafft. Äh, und an dem Punkt sind wir jetzt, dass so diese ähm, Abstellmöglichkeiten geschaffen werden sollen, die dann aber auch kostenpflichtig sein sollen, so wie ich das verstanden habe. Das ist jetzt noch nicht final abgestimmt, aber ich kann mir das in, in Wuppertal noch schwieriger vorstellen, als in Münster ähm, Geld für Fahrradbügel im Parkhaus zu nehmen. Was wäre dein ja, Tipp? Pff. Keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall, Sag mal was. ich weiß es nicht, keine Ahnung, also ich so. bin, bin gespannt, was, was da, also es war keine rhetorische Frage, ich... Äh, äh, Entschuldigung. Ja. Nee, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, werden wir, werden wir sehen, was neu ist und das hat sich jetzt relativ ruckartig ergeben, das hat mir sehr gut gefallen, ist, dass wir jetzt an den verschiedenen Haltestellen der regionalexpressverbindung und auch an zwei S-Bahn-Haltestellen so Fahrradboxen kriegen doppelstöckig mal zwölf. Also ne, für Münsteraner Verhältnisse sind es natürlich wenig. Möglichkeiten für Wuppertal ist es schon okay. Wir haben also Standorte, die alle erweitert werden können und da kommen zwischen zwölf und 24 Fahrradboxen hin. Da würde ich schon mal sagen, das ist okay. eine feine Sache. Das ist nicht schlecht. Wir sind dann hier auch im System von dein Radschloss drin und ähm, genau, die Stadtwerke äh, kümmern sich darum, dass die funktionieren und dass die sauber sind und da sind wir glaube ich, äh, also da haben wir glaube ich dieses Jahr was erreicht. es war ja auch eine Forderung von Fahrradstadt Wuppertal, dass wir eben auch an solchen Knotenpunkten, an Verkehrsknotenpunkten, sichere Abstellstationen haben und gerade in oberwarm da ähm, kann ich mir recht gut vorstellen, dass die ähm, Boxen recht schnell äh, ausgebucht sind, weil das wirklich eine, eine Ecke von Wuppertal ist, wo man sagt, oh, das ist ein bisschen sozialer Brennpunkt, da will ich mein Rad nicht einfach so hinstellen. Wenn ich das aber in eine Box abschließen kann, warum nicht? Das hört sich doch sehr positiv an. Auf jeden Fall, wollen wir mal gucken, wie es angenommen wird. Also lustigerweise, es gibt ja Fahrradboxen auch im Hauptbahnhof, relativ wenige. Ich glaube, 24 Stück waren es und dann hieß es ja hier in der Lokalpresse schon so, ob die jemals ausgebucht werden. Und nachdem wir dann so ein bisschen dafür getrommelt haben, waren die relativ schnell ausgebucht. Von daher, da geht einiges und jetzt diese neuen Boxen, denke ich auch, dass die recht gut angenommen werden. Und dann, ja, kommen wir hier unserem Ziel Fahrradstadt wieder ein bisschen näher. Müsam ernährt sich das eigentlich Richtig. Nächstes Thema, was wir angesprochen hatten dieses Jahr, war der grüne Fall für Radfahrer. Und da genau, haben wir doch in der Sendung stimmt. gesagt, warum macht ihr das nicht einfach? Ne? Warum macht ihr nicht diesen, diesen, also warum macht ihr einen Verkehrsversuch mit äh, Evolution nachher, wenn ihr, ihr das nicht einfach so machen könnt? Und da würde ich sagen, ähm, vielleicht hat jemand im Ministerium von Rädern gehört. <lacht>
1: so hoch würde ich uns jetzt auch noch nicht hängen, aber kann ja sein, auf jeden Fall ist es so, dass in der neuen SDVO-Novelle eben genau das, äh, was wir damals äh, gefordert haben, äh, vorgesehen ist, und zwar, dass man auf die gesamte Evaluation, Pilotprojekt und einzelnen Städten, wir werden das jetzt alles mal aus, verzichtet und sagt, wenn diese SDVO-Novelle kommt, dann ähm, wird dieses... Verkehrszeichen, grüner
0: Pfeil ähm, direkt mit aufgenommen und kann auch von den Kommunen eingesetzt werden. Ich habe auch alle grünen Pfeile für Radfahrer in Düsseldorf inzwischen benutzt. Ähm, es war wenig spektakulär und es war an Kreuzungen, wo eigentlich auch ähm, kein, also da, da war jetzt nicht irgendwie viel Verkehr. Ihr habt die ja auch in Münster. Wie ist denn so deine Erfahrung mit denen? Kommst du an denen vorbei? Werden die benutzt? Ist das ein Thema in der Stadt oder ist es einfach so, ja?
1: Also ich glaube, es. Ich meine, man, ne, häufig ist es ja so, gerade bei uns jetzt hier, dass an ganz vielen Stellen es einfach komplett absurd ist, an Ampeln stehen zu bleiben, wo jetzt, also unter anderem auch wo dieser Pfeil hängt und das legalisiert mehr oder weniger häufig nur das sowieso schon bestehende Fahrverhalten von den Leuten, die eben auch vorher schon äh, und auch wenn es illegal war. An diesen Kreuzungen äh, rechts abgebogen sind. Aber, also der grüne Fall, wo ich regelmäßig dran vorbeikomme, da muss ich nicht rechts ab, sondern fahre geradeaus. Ich habe da aber auch selten jemanden gesehen, der da, also zumindest äh, nicht bewusst, ähm, das dann so gemacht hätte, geschweige denn im Bewusstsein, dass das durch diesen Pfeil jetzt möglich ist. Also ich glaube auch, dass der ähm, Pfeil als solcher, wenn er denn vor allen Dingen flächendeckender eingeführt würde, deutlich mehr Auswirkungen hätte, weil im Moment, also wir haben in Münster glaube ich sechs Kreuzungen, die damit ausgestattet sind und wie gesagt, an, an keine Ahnung, 60 Kreuzungen wäre es sinnvoll, ähm, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, also ich glaube, das ist eher gelebte Praxis, das häufig sowieso zu tun. Und da hatte ich auch schon mal einen Blogartikel drüber geschrieben, dass halt in ganz vielen Stellen das sowieso jetzt schon legal ist, weil der 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 Radweg, wir haben ja hier ganz viel Hochbord, Radweg ähm, sowieso an der Ampel vorbeiführt. Also alle Kreuzungen oder fast alle Kreuzungen bei uns am Ring äh, sind sowieso schon so gebaut, dass man gar nicht bei recht äh, wenn man rechts ab will, anhalten muss. Ähm, deshalb glaube ich, dass das nur was bringt, auch in der Wahrnehmung von ach hier, guck mal, darf ich jetzt wirklich auch legal bei Rot abbiegen, wenn das Ding flächendeckender
0: eingesetzt wird. Bei uns war das ähnlich. Wir haben jetzt gar nicht für diese Art von grünen Pfeil, sondern für den ähm, grünen Pfeil und Zusatzschild nur Radfahrer von Radweg rechts abbiegen auf Radfahrer ähm, auf, auf Radweg ähm, mal versucht, Kreuzungen zu finden, wo man es ausprobieren kann, weil die Stadtverwaltung da recht aufgeschlossen war. Also sie hatten hatten uns mal gefragt, ob wir eine Kreuzung wüssten, wo man, also wo man rechts abbiegen würde von Radweg auf Radweg und an einer Ampel vorbeikommen würde. Wir haben halt keine von diesen Stellen gefunden. Von daher ähm, was in Wuppertal halt wirklich helfen würde, wäre halt äh, Fahrbahn rechts abbiegen. Das wäre das wär super. Ähm, aber halt so diese Radwegnummern, da haben wir das meistens halt auch, dass der Radweg halt an der Ampel vorbeiführt. So grundsätzlich ähm, bin ich eigentlich also immer noch irritiert, das ist, kann man auch alles in der Sendung noch nachhören, ähm, warum das halt nur für Rechtsabbiegen ist. Wir haben es in Frankreich gesehen, wo man das eben an jeder Kreuzung für verschiedene Richtungen anordnen kann. Dann, davon bin ich nach wie vor Fan, weil es gibt auch genug Ampeln, wo ähm, relativ wenig Verkehr ist und da braucht es für der motorisierte Kraftverkehr eine Ampel, aber der Radverkehr nicht. Ähm, genau, das haben wir im Kontext von der SDVO-Novelle besprochen. Und die haben wir natürlich dann auch noch mal in der eigenen Sendung ausführlich besprochen. Auch das kann man in der NRWisions-Mediathek gerne nachhören. Wir hatten aber was vergessen und zwar das Abstellen von Rad, äh, von Fahrrädern auf der Fahrbahn. Das ist uns irgendwie so ein bisschen durchgegangen, beziehungsweise es kam irgendwie später raus. Das war nicht in dem, in dem äh, Artikel des Ministeriums, den wir da durchgesprochen haben. Vielleicht wollen wir dann noch was zu sagen?
1: Genau, ja, also es ging erst darum, glaube ich, ähm dass Fahrräder nicht mehr am Fahrbahnrand abgestellt werden dürfen. Und ähm, inzwischen ist das aber so geändert, dass Lastenräder und Fahrräder mit Anhänger es noch dürfen, normale Fahrräder aber nicht. Zumindest glaube ich, das ist der Stand der Dinge. Und
0: beschlossen ist das Ding ja sowieso noch nicht. Genau. Und das Lustige ist, dass wir hier in Wuppertal auf der Fahrbahn Fahrradbügel haben. Das heißt... Ähm dass auch die Stadt Wuppertal jetzt äh, auf ihren Kanälen... Stimmt, das haben wir hier auch. Direkt genau. bei mir um die Ecke an der Wolbecker Straße stehen auch Bügel auf der Fahrbahn. Genau, und hier sollen in Wuppertal auf der Friedrichstraße, die zur Fahrradstraße erklärt wird, ähm, äh, an, den, an den Parkplätzen auch Fahrradbügel halt auf die Straße. Also das, und natürlich im Stadtgebiet stehen an anderen Stellen auch noch äh, Fahrradbügel auf der Fahrbahn. Und das ist ein Problem, weil das nicht konform geht mit der SCV-Uno-Welle und und so wie ich das verstanden habe, versucht jetzt auch, also versuchen auch die Kommunen da noch mal ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen, dass auch das Abstellen von normalen Fahrrädern auf der Fahrbahn weiterhin erlaubt bleibt.
1: Genau, also begrüßenswert wäre das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch gar nicht den Grund, warum das nicht mehr so sein sollte.
0: Ähm, naja, Gründe. Weißt du da irgendwas? Keine Ahnung, aber Gründe, also ein Radschnellweg auf sandigem Untergrund, da ist mir der Grund auch noch nicht ganz klar. Außer dass naja, er sandig okay, ist. Da, man, man wundert sich über nichts mehr. Genau, aber ansonsten kamen wir, glaube ich, zu dem zum Schluss, dass da ein paar gute Sachen drin sind, ein paar nicht so gute Sachen und so ein bisschen, naja. Wer Lust hat, über die Feiertage gerne in die Sendungen reinhören. Ja, dann ein Riesenthema dieses Jahr war fast in jeder Sendung Thema, das Lastenrad. Genau, wir haben ähm, das
1: in ja fast allen Sendungen irgendwann mal
0: äh, ja,
1: besprochen. Auf der Fahrrad Essen haben wir einen Live-Podcast aufgenommen. Da saßen wir quasi mitten auf einem Lastenrad-Rennparcours. Wir haben die äh, ja, letzte Folge zum Thema Wege zum Lastenrad von 0 bis x Euro gemacht und ansonsten war sie auch, ähm, war es relativ häufig Thema, aber ja, also ich
0: glaube, wir sind beide in dem Gebiet unterwegs,
1: da ist das nicht ganz so verwunderlich.
0: Genau, ähm, deshalb abschließend nochmal so, um den Sack zuzumachen für dieses Jahr, ähm, vielleicht nochmal nette Infos von der Förderungsfront. Es gibt ja die Möglichkeit, wenn man in Städten wohnt, die von einem Dieselfahrverbot bedroht sind sich eine Förderung für ein E-Lastenrad äh, bewilligen zu lassen. Und äh, heute kam raus, 34 Millionen Euro sind bereits bewilligt worden. Und das ist halt schon, äh, das ist schon, schon eine tolle Zahl. Auf jeden Fall. Ich sollte mehr Diesel fahren, damit wir in Münster davon auch profitieren können. Genau, die Kollegen von Veto City Ruhr haben mal nachgefragt. Das sind 2800 Räder die ähm, okay. gefördert worden sind. Als Privatperson kann man ja bis zu 1000 Euro daraus holen als ja. Verein oder Unternehmen sogar noch ein bisschen mehr. Unser Tipp ist immer, auch wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr im nächsten Jahr ein Lastenrad anschaffen wollt, stellt doch mal so einen Antrag, weil am Ende ärgert man sich. Wobei jetzt der Ausblick auf nächstes Jahr relativ gut ist, weil man ähm, diese Förderung auf jeden Fall weiterführen möchte. Man weiß aber noch nicht, wie hoch äh, oder wir wissen noch nicht, wie hoch die die Fördersumme insgesamt sind. Also für dieses Jahr waren wohl 40 Millionen bereitgestellt und jetzt sind wir bei 34 Millionen, die bereits bewilligt worden sind. Ja, also von daher, wer sich mit den Gedanken trägt, ein Lastenrad anzuschaffen mit E-Motor und in einer von diesen Städten wohnt, kann ruhig so einen Antrag stellen.
1: Geht auch einfach. Genau, weil nämlich, genau, weil nämlich da der Punkt ist auch, das hatten wir ja auch besprochen, bezüglich Förderung in Münster, war es ja ein einstufiges Verfahren, das heißt, es musste in Vorleistung gehen, das ist bei dem Programm nicht so. Das heißt, man kann einen Antrag stellen und sagen, ich hätte gerne dieses oder jenes Rad. Und wenn man dann die Bewilligung hat, ähm, dann muss man erst das Rad kaufen. Und ich glaube, man hat dafür auch dann mehrere Monate. Nee, ja, du sogar. hast
0: ein Jahr Zeit.
1: Ja, okay. Das heißt, wenn man jetzt im Januar den Antrag stellt, reicht es ja nicht, dass ich im Dezember quasi aus dem Radladen rausschiebe. Aber äh, man hat die Förderung eben. Sicher, also da durchaus einfach mal einen Antrag stellen.
0: Und ja, so rum finde ich es auch deutlich besser. Also du hattest ja auch gesagt, da war einiges los gewesen, wie das in Münster mit der Förderung losging. Und je nachdem hat man, also kauft man sich ein Rad und weiß nicht, ob man es gefördert bekommt oder nicht, wenn der wenn der Topf aufgebraucht ist.
1: Ja, also diese zweistufige Variante ist auf jeden Fall die die bessere. Und meine, also es man munkelt immer noch, dass es wieder aufgelegt wird, also die Förderung in Münster und auch da, dass sich dann in dem Verfahren noch was ändert. Äh, hoffen wir es mal, damit eben das finanzielle Risiko und eben auch die Entscheidung, ob man sich so ein Rad zulegt oder nicht, halt
0: eben nicht daran scheitert, dass ich in Vorleistung gehen muss. Was mir noch positiv aufgefallen ist im lastenrad war, dass... Auch das kann man eigentlich jedes Jahr sagen, dass äh, Lastenräder wieder in ganz neuen oder ganz anderen oder ganz tollen Art und Weisen genutzt werden, die's, äh, für die man früher ein Auto gebraucht hat. Ich war zum Beispiel in Essen vor Ort zu einer Einweihung, da haben, hat man gleich drei Bullets gekauft, um Radwege und Grünanlagen sauber zu halten. Also so quasi als Einsatzfahrzeuge und das ersetzt dann eben faktisch am Ende auch äh, halt den, den LKW äh, oder den den Bulli, mit dem die Leute halt sonst rumgefahren sind. Und was ganz cool war, die äh, Herren, die dann auch mit dem, sind ausschließlich Herren, die mit diesen Rädern dann rumfahren, die hatten da auch mega viel Spaß dran. Und das hat mir hat mir relativ gut gefallen. Ist das ja gar nicht so abwegige äh, Nutzungsmöglichkeit, aber selbst also die Kommunen kommen auf die Idee, anstatt irgendwie einem you name it, irgendwie anstatt von so einem Transporter einfach Lastenräder zu benutzen und damit dann eben auch so ein bisschen zur Verkehrswende teilzune äh, ja, teilzunehmen beziehungsweise die Verkehrswende voranzutreiben äh, und eben Lastenräder deutlich sichtbarer im Stadtbild zu machen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding von Außenwirksamkeit. Also das sind halt Sachen, die verhältnismäßig schnell umsetzbar sind und man hat halt direkt auch in der Außenwahrnehmung ähm, den, den Effekt, dass die Leute sehen, ach guck mal, jetzt fährt die Stadt auch selber mit Lastenrädern rum und äh, ich glaube, das sorgt auch nochmal in, in der öffentlichen Wahrnehmung dafür, dass dieses Thema dann oder für dieses Thema sensibilisiert wird. Ich hätte noch eine andere äh, Story zum Thema, was man mit Lastenrädern alles machen kann und zwar haben äh, Freunde von mir mich äh, letztens äh, glaube ich zwei Wochen her angerufen, äh, hey, hier ähm, ein Bauer verschenkt äh, 400 Kilo äh, Steine, so Pflastersteine. Äh, wir würden da immer eben hinfahren und die abholen. Und äh, das haben wir natürlich mit dem Fahrrad gemacht. Natürlich. <lacht> ein, ein Schwerlastrad und ein Kala Car Cargo-Fahrradanhänger -Car und äh, drei Drei Long-John-Lastenräder ähm, äh, sind wir zu fünf da hingefahren. Und ähm, also den Anhänger und das Schwerlastrad haben wir uns bei einem befreundeten Fahrradladen ausgeliehen und sind dann da hingefahren. Und der Bauer hat ja erstmal relativ sparsam geguckt, als wir da <lacht> mit, mit Rädern auf den Hof gefahren sind, war dann aber relativ schnell ziemlich begeistert und auch vor allen Dingen mit der Anhängerkombination. Und was der denn so alles kann, und ach, ach, da ist ein Motor dran, und ach, den kann man ja auch abkoppeln, und dann hat man auch noch Handgas, und wie viel geht denn da drauf, und so. Also, da war dann das Interesse auf jeden Fall schon geweckt, und so nach dem Motto: Ja, wir haben ja auch hier auf dem Hof einige Strecken äh, zurückzulegen, ähm, die haben da äh, Pferdezucht und so, ähm, und dann, äh, als es dann da, ja, habe ich gesagt, ja, man kann sich sowas auch fördern lassen, da wurden die Augen dann noch größer, also ich glaube, gerade solche, solche Erlebnisse sorgen dann bei den Leuten dafür, sich zumindest mal da Gedanken darüber zu machen und wir sind dann tatsächlich mit fünf Rädern und äh, knapp 400 Kilo Steinen äh, da vom Hof gefahren und ähm, ja, hat alles super funktioniert. Der Akku von den, äh, vom Schwerlastrad war dann nach der Aktion, also es waren insgesamt glaube ich 16 Kilometer, die wir gemacht haben. Er war von Anfang an nicht ganz voll, aber am Ende war er dann auch knapp in den Knien. Das hat dann so gerade noch gereicht, aber auch das sind ja, also so ein Schwerlastrad, das kauft man sich nicht privat, ähm, deshalb haben wir uns jetzt auch ausgeliehen, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und zeigt halt mal wieder, okay, äh, man kann es halt, also auch 400 Kilo Steine, das würde ich
0: jetzt nicht jedes Wochenende machen, aber es geht auf jeden Fall mit dem Fahrrad. Voll gut. Äh, ein anderes Gefährt von dem, von dem großen Lastenrad jetzt zum kleinen E-Scooter, war auch massiv Thema in ähm, unserer Sendung und es äh, war ein bisschen Simon in Gefahr, könnte man fast sagen, ähm, ja. weil in Wuppertal gibt es die Dinger nicht, zum Glück, in Münster schon, von daher bist du da näher an der Front, ich kenne sie nur aus Düsseldorf und aus Köln und ähm, Genau, du hast die ausführlich getestet und hast jetzt auch noch äh, eine wunderbare Anekdote ausgegraben zum Thema E-Scooter.
1: Ja, genau, das habe ich gestern gelesen, ein Artikel dazu, dass also wir haben ja darüber gesprochen, dass es verhältnismäßig schwierig ist, weil ähm, kleine Räder und äh, schmaler Lenker und so mit dem Ding Handzeichen zu geben, wenn man abbiegen möchte. Den Blinker haben die nicht und da war ähm, oder ist Häufig die Empfehlung gewesen, beziehungsweise das hat man dann immer häufiger gesehen, mit dem Fuß zu blinken quasi. Also nicht die Hände vom Lenker zu nehmen, sondern äh, den Fuß rauszuhalten. Und es gibt jetzt eine Entscheidung, dass eben es nicht äh, Straßenverkehrsordnungskonform ist, weil der Fußblinker quasi nicht vorgesehen ist. Also man muss auf den Dingern mit der Hand Handzeichen geben. Mit dem Fuß ist es nicht erlaubt. Und also, erstens glaube ich nicht, dass sich da irgendwer dran hält, weil es einfach vor allen Dingen bei ungeübten Leuten, die sowas halt mal eben so ausprobieren, einfach relativ schwierig ist. Also, selbst ich hatte Probleme, ähm, da eine Hand äh, zu lösen. Vor allen Dingen, wenn man dann auch äh, die rechte Hand löst, da ist der Gasgriff, dann ähm, bremst der Roller quasi automatisch, wenn man nicht mehr Gas gibt, was dann auch dafür sorgt, dass die hinter einem herfahrenden ähm, sich dann relativ schnell beschweren, wenn man so relativ abrupt bremst. Und ähm, ja, zweitens glaube ich, dass also ich sehe keine große äh, andere Möglichkeit da irgendwie anzuzeigen, wie man die Richtung wechseln möchte, wenn nicht dann mit dem Fuß, wenn es denn überhaupt passiert, also dann lieber mit dem Fuß also gar kein Handzeichen geben oder Fußzeichen. Und äh, genau, also das fand ich relativ lustig, dass es erst überall empfohlen wurde, ja, hier es ist es gefährlich, die Hand zu lösen vom Lenker, blinkt mit dem Fuß quasi und jetzt gibt es die Entscheidung, nee, geht nicht.
0: Tja, was soll man dazu noch sagen? <lacht> ist gut.
1: Also ich ja, kann vielleicht sagen, dass das jetzt genau. so, ne, wir... Wie ist denn der Winter? Mitte der... Ja, ja, also es ist glaube ich deutlich zurückgegangen, zumindest in der in der öffentlichen Wahrnehmung oder das, was ich so sehe im Stadtbild, sind die Dinger ähm, nicht mehr ganz so häufig unterwegs. Ein paar Leute, die sind echt mutig. Letztens habe ich eingesehen bei knapp über 0 Grad und auf jeden Fall halt äh, Glatteis, also jeden Fall raureif und so, dann ähm, mit äh, einer Hand am Handy, also einhändig fahrend äh, um die Kurve und so. Da gehört glaube ich eine ordentliche Portion Mut dazu, vor allem wenn man sich mit 25 km/h dann doch mal hinpackt, äh, dann tut das auch relativ weh, glaube ich, äh, zumal man dann von Glück sagen kann, wenn man sich nur selber verletzt und keine anderen Leute, also ich glaube schon, dass das relativ stark zurückgegangen ist, zumindest das, was man so im, im Straßenverkehr wahrnimmt, ich weiß jetzt nicht, ob die Verleiher da auch ähm, an der Anzahl der Scooter, die so im Straßenbild rumstehen, irgendwie reduziert haben oder so. Das ist ja alles. Aber äh, man, merkt halt, man merkt halt schon, dass dieser, dieser große Hype, der im Sommer war, dass wirklich äh, die Dinger ständig unterwegs waren, das ist halt vorbei. bleibt jetzt natürlich abzuwarten, inwiefern das im nächsten Frühjahr dann wieder losgeht oder ob das wirklich so ein Nebelkerze war, mit einem Sommer lang äh, Spaß haben und dann ähm, steht das Ding in der Ecke
0: so wie früher, weiß ich nicht, die Kickboards oder Einräder oder Inline Skates. Das Schöne ist ja, dass die, dass der Winter für, für jeden Bereich von diesen Geräten ähm, so die mega Herausforderung ist, von den kleinen Rädern äh, über die, was weiß ich, über die Bremse bis hin zu den Akkus, das ist halt alles äh, nicht wintertauglich, von daher ähm, naja, ich bin ja, also, gespannt, ich, viel, viel, würde auch interessieren, ich bin gespannt, wie viele von diesen Fahrzeugen äh, den Winter überleben, wenn die draußen stehen. Also, bei, ich habe mir schon
1: Sorgen gemacht, wenn die bei 38 Grad den ganzen Tag in der prallen Sonne also auch nicht auf gut, Asphalt ja. stehen, ähm, der ja dann auch nochmal deutlich wärmer ist. Ich glaube, das tut ihnen genauso wenig gut wie bei Minusgraden. Ähm, ja, der Akku freut sich über Klaus beides. Nicht, ne? und, und vor allen Dingen im Regen, also die Haltbarkeit angeht. Man wird sehen, äh, wir sprechen dann nächstes Frühjahr nochmal drüber, wenn es die ersten warmen Tage gibt, ob
0: die wirklich auch dann wieder so stark genutzt werden wie dieses Jahr. Wenn die ersten warmen Tage ins Haus stehen, steht auch schon wieder die nächste Schokofahrt an. Die Schokofahrt war auch ein Thema, die wir sehr ausgiebig hier besprochen haben. Willst du mal so ein Jahresresümee äh, ziehen für die Schokofahrt? Also habt ihr Anfang des Jahres damit gerechnet, dass äh, wir am Ende des Jahres so viel Schokolade transportiert haben?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich habe jetzt just gestern, äh, wir haben am, am Sonntag unsere ähm, Lasse-Weihnachtsfeier, also von unserem Freien Lastenrat in Münster und da hatte Laura, eine Kollegin da im Team, ähm, darum gebeten, schickt mir doch mal ein paar Bilder von diesem Jahr, die wir so als Jahresrückblick dann da per Beamer an die Wand schmeißen können und wir hatten tatsächlich, und das kommt mir schon viel länger vor, ähm, dieses Jahr im Januar das erste große Netzwerktreffen von ganz vielen Leuten, die eben sich deutschlandweit ähm, mit der Schokofahrt beschäftigen und bei sich Stadtgruppen organisieren und so weiter. Es waren dann glaube ich knapp 20 Leute, die nach Münster quasi in Person gekommen sind und nochmal 10, die sich per Video- und Telefonkonferenz dazugeschaltet haben. Und da haben wir eben ja vor allen Dingen über diesen ganzen Netzwerkgedanken und Staffeln und wie kann man sich untereinander besser austauschen und so gesprochen. Und ich glaube nicht, dass irgendwer von uns da gedacht hat, dass wir im Herbst diesen Jahres, also jetzt im Oktober, war ja die letzte über drei Tonnen Schokolade ähm, aus Amsterdam mit Fahrrädern rausfahren. Also es ist schon relativ beeindruckend. Vor allen Dingen ähm, jetzt im... Äh, Oktober war ja die große Eröffnung von der neuen Fabrik von den Chocolate Makers, also die, die die Schokolade produzieren und auch das war nochmal ein super Event, äh, ja, weil auch erstmals halt wieder noch mehr Leute ähm, tatsächlich bis nach Amsterdam gefahren sind, plus die Eröffnung von der Fabrik, da konnte man sich dann auch alles angucken, also das war schon ziemlich cool und im... Äh, an Ostern ähm, diesen Jahres ist äh, Martin Donat mitgefahren bei der Schokofahrt bei uns in Münster äh, und der ist äh, einer von zwei, die das Lifecycle Magazin ähm, machen und der hat eine super coole Story äh, über uns mit äh, auch mega schönen Fotos. Die Fotos gibt es auch online und die Story dann im Printmagazin, weil die nämlich auch den Anspruch haben, für ihre Stories kein Auto zu fahren und äh, deshalb war es da relativ naheliegend, weil eben Schokofahrt dann nur mit Fahrrädern und ähm, das waren ja eigentlich die beiden Schokofahrt-Highlights dieses Jahr. Einmal ähm, ja dann tatsächlich von der Story äh, im Magazin zu lesen von der Schokofahrt und dann eben die Eröffnung der neuen Fabrik in Amsterdam und eben dieses Wachstum zu sehen, wie viele Leute einfach mit Begeisterung dabei sind. Und Das ist schon äh, ziemlich cool und ja, wir freuen uns alle auf die nächste Fahrt, dann nächstes Jahr an Ostern 2020.
0: Ja, auf jeden Fall, ich bin auch gespannt ähm, und verweise an der Stelle natürlich auch gerne noch auf die, also wer irgendwie Bock auf Schokofahrt hat, da gibt es ähm, zwei Sendungen im Archiv von, von Rädern, oder wer Bock hat, guckt einfach bei mir im YouTube-Kanal. Da sind zwei Videos, einmal aus dem Herbst und einmal äh, von Ostern, wo, auch, äh, du, wo du auch zu Wort kommst. Und äh, Fun Fact, dieses, äh, diese Woche wahrscheinlich läuft äh, auch das Video vom, also von der Osterschokofahrt bei Enervision im Programm und äh, ist auch in der Mediathek von Enervision zu finden. Also ganz viel Schokofahrt. Am Start. Genau,
1: und bei mir im YouTube-Kanal gibt es auch noch Videos von ich glaube auch fast allen Schokofahrten ähm, seit der seit dem Finale der ersten Schokofahrt also da kann man sich angucken ähm, wie die erste Schokofahrt zu Ende ging und dann jetzt bis zur letzten sind glaube ich auch von allen Schokofahrten Videos mit dabei und alles andere findet man auf schokofahrt.de beziehungsweise unter Schokofahrt auf sämtlichen Social Media Plattformen
0: dann haben wir ganz viel über Radinfrastruktur gesprochen. Gehört ja auch so ein bisschen zum Thema Schokofahrt dazu, weil da fährt man halt über Radinfrastruktur. Ähm, ganz kurz, gibt es bei euch was Neues erwähnt, wertes dieses Jahr, Strecken, wo ihr gedacht habt, so super? Äh, müsste ich jetzt lange
1: überlegen, glaube ich. Nee, also so wirklich hat sich da auch, also wir haben ja im Anfang des Jahres festgestellt, wir sind mit Münster nicht mehr Fahrradhauptstadt und haben äh, dann ja eigentlich gehofft, dass das so der Ruck ist, so nach dem Motto, jetzt erst recht und äh, wir wollen das wieder werden und äh, es bricht blinder Aktionismus aus, um das Ganze irgendwie wieder nach vorne zu reißen. Ähm, das kann man jetzt so nicht sagen. Es gab so ein paar Aktionen, die... Auch wieder das Gegenteil von gut ist gut gemeint, es wurden Fahrradstraßen ähm, komplett rot eingefärbt, zumindest eine, ähm, die dann aber mit so richtig grobem Rollsplitt quasi ähm, bedeckt wurde. Also das war, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Fahrradstraßen, Radverkehr äh, komfortabel, zügig, sicher machen sollen und eben beschleunigen, dann ist das genau das Gegenteil von allem gewesen. Es war nämlich tatsächlich, ähm, ja, relativ, äh, also wenn man sich da ähm, hinlegt oder stürzt, dann tut das äh, richtig weh, weil halt ne, grober Rollsplit und Komfort ist auch äh, alles andere. Ich weiß nicht, wie das inzwischen aussieht. Das sollte nochmal irgendwann abgefegt werden. Ähm, ich glaube, der Untergrund ist jetzt auch nicht so, dass der relativ... Äh, ja, rollwiderstandsarm ist, da müsste ich nochmal hinfahren und mir das angucken. Ähm, ansonsten, jetzt gerade ganz aktuell, ich habe es äh, vorgestern äh, einmal im Halbdunkeln ausprobiert und ab nächste Woche soll es richtig laufen, am Dortmund-Ems-Kanal hier, äh, von einem Vorort in die Innenstadt, gibt es jetzt eine fast zwei Kilometer lange Strecke äh, mit adaptivem, smartem Licht, also die haben da Laternen aufgestellt, und die sollen dann angehen, wenn man als Radfahrer oder Fußgänger
0: da vorbeigeht. Super, dann sieht man direkt, dann, dann jemand unter anderem kommt, wenn man den dann äh, überfallen will.
1: Ja, also weiß ich nicht, das, das, der eine Testlauf-Moment, der gelaufen ist, den habe ich noch mitgekriegt. Da war es aber noch nicht ganz so dunkel. Das war schon irgendwie, glaube ich, ganz cool, wenn dann einfach vor einem so das Licht langsam angeht und hinter einem dann wieder aus. Ähm. Ich glaube schon, dass das, äh, also es ist jetzt ein, nur ein Teilstück, ähm, äh, perspektivisch soll auch der Radweg insgesamt am dortmund ems kanal massiv ausgebaut werden. Also auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Viel wichtiger wäre aber, ähm, diese, ein Großteil dieser Strecke läuft an einer Fahrradstraße entlang, die bisher im Winter nicht geräumt wird. Äh, und die ist halt, ähm, gerade weil es da an, an Feldern vorbeigeht, häufig eine richtige Eispiste. Und ähm, ja, mir hilft es halt nicht, wenn ich eine Laterne habe, die mich anleuchtet, wenn ich auf Glatteis ausrutsche, ähm, dann würde ich lieber im Dunkeln fallen, äh, beziehungsweise im Dunkeln fahren, ohne zu fallen. Ähm, und das sind halt so, so Sachen, so, ja, es ist schön, dass da jetzt adaptives Licht ist und ähm, der Weg insgesamt dann beleuchtet wird, äh, aber die logische Konsequenz muss dann auch sein, vor allen Dingen, weil das ja dann auch wieder dazu führt, dass da mehr Leute herfahren, wenn es da hell ist, von wegen ich fühle mich sicherer und so, dann muss aber die logische Konsequenz auch sein, dass da im Winter geräumt wird, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Aber auch da bleibt abzuwarten, wie das sich so entwickelt, wie gesagt, das ist jetzt so eine Teststrecke und perspektivisch soll das, glaube ich, am kompletten Dortmund-Ems-Kanal über 20 Kilometer von Senden bis nach Münster in die Innenstadt ausgebaut werden, aber bis das soweit ist, da gehen noch äh, einige Winter- und Jahresrückblicke von Rädern äh, durch den Äther, glaube
0: ich. Ja, aber grundsätzlich äh, ist es ja schon, schon ein nettes Vorher Vorhaben. Ja, ne? ähm, ja. Wir ja, hoffen, das wir hoffen dass es nicht so eine rs 1 Nummer wird. So einmal angekündigt, dann äh, ja hier hier äh, beliebiges Stimmwort einsetzen. Ähm, ja. also da da geht es halt nicht voran und ähm, das würde ich mir für das Stück dann nicht wünschen. Wobei, also eigentlich ist das ja auch recht schnell gemacht. Also, da ist ja, äh, also, weiß nicht, in dem, in dem Jahr kann man das also äh, mehr oder weniger ausbauen. Aber Platz, Platz
1: ist da. Ähm, gerade, also, ich glaube, gerade der außer der, der außerinnenstädtische Bereich, da könnte man, also, das ist jetzt im Moment ein ähm, Radweg mit wassergebundener Schicht, da ist drum zu eigentlich nichts. Den könnte man verhältnismäßig einfach. Ähm, auch äh, asphaltieren. Ähm, es ist aber wie eigentlich bei allen Sachen, wenn man sagt, ich, ich beschäftige mich mit dem überregionalen Verkehr außerhalb der Stadtgrenze von Münster, das Problem, dass äh, wenn man von außerhalb in die Stadt reinfährt, also im Radius von 15, 20 Kilometern, ähm, dann ist an den großen Landstraßen eigentlich die Infrastruktur in einem okayen Zustand, die ist nicht beleuchtet, aber eigentlich äh, mit glattem Asphalt ausgestattet und für das Verkehrsaufkommen auch breit genug. Und das Problem wird halt immer größer, je weiter man in Richtung Innenstadt kommt. Und äh, auch das ist am Kanal der Fall. Der soll halt noch verbreitert werden. Ähm, und das ist vor allen Dingen im Innenstadtbereich sind die, glaube ich, inzwischen schon zehn Jahre hinterm äh, Zeitplan her. Und ähm, müssen jetzt erstmal alle Brücken umbauen, ähm, bis sie dann an die Verbreiterung des Kanals gehen. Und wenn das nicht abgeschlossen ist, dann ähm, wird da auch, also bis das nicht abgeschlossen ist, wird da auch an den Radwegen nichts passieren. Die kommen dann als allerletztes da dran. Ähm, das heißt, da gehen pf, mit Sicherheit nochmal fünf bis zehn Jahre ins Land, bis das im Innenstadtbereich soweit ist. Im schlimmsten Fall, ähm, alles, was davor passiert, könnte eigentlich relativ schnell umgesetzt werden. Da ist jetzt nur die Frage, ist das gewollt, beziehungsweise sagt man, ja, wir warten, bis das alles fertig ist und machen es dann in einem Rutsch. Ich fände es besser, auch weil das mein täglicher Weg zur Arbeit ist, dass das möglichst schnell umgesetzt wird.
0: Ja, finde ich auch gut. Und die Nummer mit dem Licht, also, ähm, ach, also da bin ich jetzt nicht so, nicht so wirklich Fan von. Ich, wenn ich mich recht erinnere, hat man das in den Niederlanden auch mal äh, ausprobiert, also mit dieser Lichtwelle, und man hat dann herausgefunden, dass das halt schon... Ähm, sehr stark äh, signalisiert, dass jemand kommt. Wobei man das natürlich auch so machen kann, dass man äh, dann nimmt es halt schneller hoch oder es bleibt ne, bleibt länger hell. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten. Aber so grundsätzlich ähm, also ist wie, wie ja, genau ja das? Keine Rocket Science. Äh, man kann auch einfach das Licht anmachen. Also so schlimm ist es halt auch nicht. Auf der Nordbahntrasse ja, ist ich, die ganze Zeit das Licht an. Ähm, ich habe lustigerweise jetzt noch ein altes Video äh, gefunden, wo um Mitternacht halt diese Nordbahntrassenbeleuchtung ausging. Ähm, weil das damals noch äh, ein, eine Versuchsstrecke war. Aber ähm, ich finde das, find das ein bisschen komisch. Also die Straßenbeleuchtung ist ja auch an. Und ähm, es gibt sicherlich Straßen, die weniger genutzt werden, als dieser Radweg, von dem du jetzt gesprochen hast, oder ja, in Wuppertal äh, die Nordbahntrasse.
1: Ja, also die Gründe, warum das Ganze gedimmt werden soll, da bin ich im Detail auch nicht äh, drüber informiert. Sicher wäre es sinnvoll, da äh, das Ganze dauerhaft äh, anzumachen. Ich werde mal, äh, wenn das Ding denn dann läuft nächste Woche, ähm, morgens früh daherfahren und mir eine GoPro an Lenker klemmen und das Ganze mal filmisch festhalten, wie schnell denn sowas dimmt, wie lange das dann hell bleibt äh, und welche Atmosphäre das hat. Ich glaube, dieser Effekt von, wow, hier geht es gerade für mich das Licht dann ist auch relativ schnell abgenutzt. Äh, und dann ist noch die Frage, ähm, wie schnell kommt es denn hinterher? Ich hatte, ich wollte es gerade sagen, äh, die, ich, ich erwarte von dir,
0: dass du schneller bist als die Lichtwelle. Ich,
1: ich bin schneller als die Lichtwelle. Äh, ich hatte ähm, das, ähm, also weil ich festgestellt habe, dass, ähm, das, na, ich bin ich um halb fünf oder so, da war es noch relativ hell. Da war der Effekt natürlich noch nicht so hoch. Und dann bin ich tags drauf, dann extra morgens eine halbe Stunde früher losgefahren, damit ich das wirklich mal in Dunkelheit erlebe. Und da war halt alles finster. Und dann habe ich halt bei Twitter bei der Stadt Münster nachgefragt, was denn da los ist. Und ich habe gesagt, ja, das war nur ein Testlauf. Regulär läuft das Ding ab nächster Woche. Und da hatte jemand aus Frankfurt drunter kommentiert, dass die das Problem hatten, dass diese Sensorik äh, wohl auch an Ampeln verbaut wurde und die tagsüber die Radfahrer erkannt hat, bei Dunkelheit aber nicht. Super. Und das ist natürlich, wenn man da mit Licht steuern will, bei Dunkelheit besonders effektiv. Ähm, deshalb oh, mal Gott. gucken, wie das ist, wenn es komplett dunkel ist, ob dann der Sensor auch erkennt, dass ich da als Radfahrer herkomme und äh, vor allen Dingen, wie schnell das Ganze dann hoch, den wenn ich da ja mit 30 herfahre, ob das dann auch ähm,
0: adaptiv mhm. funktioniert. Aus Wuppertal habe ich äh, drei Sachen zu vermelden, was Infrastruktur angeht, äh, in Sachen Daumen hoch. Das ist einmal äh, ein Seitenarm der Nordbahntrasse, der jetzt bald eröffnet wird. Also da der der, sind die Bauarbeiten jetzt in den letzten Zügen. Die sogenannte Schwarzbachtrasse wird eröffnet. Ähm, die heißt Schwarzbachtrasse, weil die einfach über eine Straße führt, die Schwarzbach heißt. Und darunter läuft dann der schwarzbach ähm, ist aber mitten in der Stadt ist im Osten der Stadt verbindet den äh, Langerfelder Markt das ist halt schon so ein, so ein ja also Innenstadt ist das nicht aber es ist halt so ein, so ein Stadtteilkern da ist eine Sparkasse Supermarkt äh, Schwimmbad und, und, und so ähm, äh, historische historische Bauten Kirche und so das ist da alles und ja die, die, äh, man wird bald die Möglichkeit haben, von der Nordbahntrasse halt mehr oder weniger bis zum Langerfelder Markt durchfahren zu können. Ist auch noch ein Tunnel dabei, zwei größere Brücken, also es hat wieder eine super Strecke. Durchgängig beleuchtet, 24 Stunden am Tag beleuchtet, also beziehungsweise nachts beleuchtet. Und ähm, das ist eine super Sache. Ja,
1: muss ich auf jeden Fall Anfang des Jahres, wenn das Ding offen ist, nochmal nach Ruppertal kommen und äh, mir das angucken, weil ich glaube, ähm, dass das auch von der Aussicht her nochmal ganz interessant ist, oder? Auf
0: jeden Fall nochmal komplett neue Perspektiven und die Brücke über die Schwarzbach ist noch ein bisschen höher als die äh, genau, Steinweg. Genau,
1: das meine ich nämlich in Erinnerung zu haben, dass ich da zumindest schon mal vorstand, vor der Absperrung, als es noch nicht so weit war. Dann machen wir eine Live- auf der Schwarzbach äh,
0: Podcast-Folge. Voll gerne. Und dass das Coole ist, gibt es. Also ich bin ja eher so der Altersverkehr-Typ, aber da sind direkt also, Alters- und Freizeitverkehr ähm, finde ich da spannend, weil man kann, wenn man dadurch dann ähm, über die Nordbahntrasse ein Stück weiter fährt, innerhalb einer 30-Zone so eine Art Schleife fahren. Also, ich hasse es ja nicht, wenn ich mit dem Fahrrad die gleiche Strecke zurückfahren muss wie hin. Also, wenn man irgendwann umdreht. Aber da kann man halt wirklich so eine Schleife dann von Wichlinghausen über Langerfeld wieder zurückfahren. Finde ich auch ganz, äh, ganz nett. Also, auch so im, im Bereich des. Freizeitverkehr. Und für den Alltagsverkehr, wie schon gesagt, irgendwie 50.000 Leute werden jetzt wieder an die Nordbahntrasse angebunden. Von daher tolle Sache. Was haben wir noch neu? Ähm, Busspuren rund um die Uni werden freigegeben. Zum Beispiel, ähm, also Max-Hockheimer-Straße runter, also die, die, ähm, die steile Straße von der Uni in Richtung Elberfeld wird freigegeben. Aber auch ähm, die Buschspur um so ein Wohnhaus in der Augustastraße. Auch super praktisch. Ähm, da waren ja relativ viele Buschspuren äh, im Verkehrsausschuss und natürlich die Garte. Die Garte, eine Sache, Gründungsmythos von Fahrradstadt-Wuppertal. Ja. Einer meiner ersten Anträge, die ich an die Stadt gestellt habe, was äh, Freigabe von, äh, von Buschspuren angeht. Es ist soweit. Die Garte wird freigegeben. Tusch. Dass ich das
1: nochmal erleben darf. Ich jetzt ist auch nicht. Gedacht. Unfassbar.
0: Genau, ich hätte es auch nicht gedacht. Von daher auch da Daumen hoch in Richtung Kommunalpolitik, weil vor zwei Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Das war komplett problemlos jetzt im Verkehrsausschuss. Der Weg dahin war ein bisschen lang. Wenn wir das nächste Mal vielleicht keine vier, fünf Jahre brauchen, um so eine Buschburg freizugeben, wäre das schon nicht schlecht. Vor allem, weil es am Ende noch nicht mal mehr Redebedarf gab. Außerdem gab es keinen Redebedarf bei der Freigabe des Walls. Das ist so eine Straße, die bei uns durch die Innenstadt führt. Da kann man in Zukunft auch in beide Richtungen fahren. Da wird sogar auf der, ähm, auf der einen Seite, das ist die Westseite der Straße, ähm, die Parkplätze weggenommen und dafür kommt ein Radstreifen hin. Und so hat man eigentlich eine gute Verbindung vom Döppersberg über den Wall, durch die, über den Neumarkt hoch bis zur Nordbahntrasse über die Friedrichstraße.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung. Ich weiß aus meiner Wuppertaler Zeit, dass mir das tierisch genervt hat,
0: dass man da auch nur in eine Richtung fahren darf. Also von daher, da ist einiges passiert. Und da freue ich mich auch drüber.
1: Ich habe das Gefühl, denn bei euch passiert mehr als
0: bei uns. Ja. Zumindest an sinnvollen Dingen. Ja, ihr habt ja schon viel. ne? Also wir haben ja nichts. Ja, ach so, okay. <lacht> Nein, also gut, wenn, wenn ich mich jetzt so reden höre, wie schon gesagt, also jetzt ähm, Nordpantrasse, Schwarzbach-Trasse, und jetzt die, also die machen, also im Augenblick passiert wieder viel. Ich hatte auch eine Zeit lang jetzt letztes Jahr das Gefühl, dass überhaupt nichts mehr passiert. Aber dieses Jahr, dieses Jahr war schon, war schon nicht verkehrt. Und wo wir schon bei Gefühlen sind, das war ja so ein bisschen das, was wir im Podcast thematisiert haben. Aber Simon, wenn du jetzt so ein, zwei persönliche Highlights mal benennen würdest für dieses Jahr, was so mit, mit Fahrradfahren zu tun hat, was wäre das?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall mein Radurlaub im Sommer, ähm, auch wenn es nur drei Tage waren, da bin ich mit meiner Freundin nach äh, Latrop-Brecklenkamp, das ist hinter der niederländischen Grenze gefahren, ähm, mit dem Rad äh, und äh, Bikepacking, und wir haben da ähm, ja, die niederländische Infrastruktur genossen und sind einfach so ein bisschen, da ist so äh, relativ viel Heidelandschaft, Region Twente, ähm, das war schön bei gutem Wetter ähm, ja einfach so ein bisschen mit dem Gravelbike, tatsächlich also auch abseits der äh, Radschnellweg-Infrastruktur da durch die Felder gefahren, das war äh, ziemlich cool, vor allen Dingen auf dem Rückweg äh, hatten wir, äh, sind wir Richtung Nordhorn äh, über die Grenze gefahren und dann an einem äh, Luftboden-Truppenübungsplatz vorbei und äh, durch Nordhorn durch und haben in ähm, ich weiß gar nicht nach 48 Kilometern oder so das erste Mal an einer Ampel gestanden und ähm, das war wo man dann so okay ich habe hier gerade zum ersten Mal wegen der Ampel angehalten und es sind jetzt schon fast 50 Kilometer auf dem Tacho ähm, das war auf jeden Fall sehr cool, vor allen Dingen, weil äh, durch Nordhorn selber sind wir an, ich weiß gar nicht welcher Plus kanal also irgendein Gewässer führt da durch die Stadt und der Radweg, der da dran entlang fährt, halt an jeder Querstraße eine Unterführung hat <lacht> ähm, und man da sehr bequem eben unter der Straße durchfahren kann, ohne Kreuzung, ohne Ampel und ja, wir sind dann echt da durch die Wälder, Wälder und so weiter gefahren und ähm, haben dann nach knapp 50 Kilometern das erste Mal an Ampel gestanden und das war so, okay, das ist äh, ganz schön krass, äh, wie viel Ampel man äh, auf einem anderen normalen Weg, was weiß ich, wenn man. Über die Promenade zum Beispiel nur, fährt. Äh, nur 5 nur, nur Kilometer über die Promenade hat man direkt äh, schon äh, fünfmal so viele. Äh, nee, also das war das war schon ziemlich cool. Also insgesamt auch die, die Tour. Ähm, auch wenn es nur drei Tage waren. Und ich glaube, das andere war tatsächlich, dass äh, der Saisonabschluss der Cargo Bike Race Saison ähm, in Berlin gab es am äh, 16. November ein Top of the Roof Cargo Bike Race und zwar ähm, in bzw. auf einem Parkhaus äh, in Berlin-Kreuzberg, wo wir tatsächlich auch über... Ähm, ja mehrere ebenen gefahren sind und so und da war auch wieder die komplette lastenrad und cargo by grace familie ähm, am start und das war auch eine richtig geile stimmung gibt es auch auf dem youtube kanal äh, bei mir ein, ein video von ähm, vor allen dingen weil es dann ähm, ja der jahreszeit bedingt ähm, hinten raus ähm, dann sogar dunkel wurde und wir dann halt mit bunten Lichtern und Flutlicht die Strecke ausgeleuchtet haben und äh, diverse Räder auch bunte Lichter am Rad selber hatten, das hat dann nochmal noch für mehr Stimmung gesorgt und im Anschluss dann ähm, ja im Parkhaus quasi ähm, wir hatten ein, ein Bierbike, also Lastenrad mit Zapfanlage da drauf und äh, Würstchen gegrillt und so weiter Kaffee und so war alles da und dann noch quasi Aftershow-Party im Parkhaus. Das war so richtig Underground-Feeling. Und äh, ja, tatsächlich auch ein ziemlich cooles Rennen. Also das war von der Atmosphäre her ähm, super, da über den Dächern von Kreuzberg ähm, mit dem Lastenrad Rennen zu fahren. Die Strecke war cool, die Leute waren cool. Also das waren auf jeden Fall so zwei der Highlights ähm, zum Thema Fahrrad bei mir in diesem Jahr. Und wie sieht's bei dir aus? Was hast du so äh, erlebt, äh,
0: abseits dessen, was wir hier sowieso schon besprochen haben? Ja, also ich war mit dem, mit dem Julian Busch bei Tal Total und es war total heiß. Ähm, ich bin ja riesig. Also von den Temperaturen. Genau, oder? von den Temperaturen. Das war an diesem Mörderwochenende. Ähm, und also wo es also wo es wirklich so heiß war. Ähm, und das, also kurz, kurz vor den Sommerferien. Und ich bin ja ein Riesenfan von Tal Total. Also, das ist äh, ein, ein Aktionstag, das ist ein Sonntag, wo zwischen Koblenz und Rüdesheim die, äh, die Straßen links und rechts am Rhein gesperrt werden und dann kann man damit mit dem Fahrrad herfahren. Und normalerweise ist das halt richtig so mit äh, Volksfeststimmung: da ist richtig viel los, Bürgervereine machen Zelte, Grillen, verkaufen Bier äh, und alkoholfreie Getränke. Und da war es aber einfach 15 Grad zu heiß für. Und. Ähm, wir sind halt wirklich durch diese, ne, also es ist halt am, am Rheinufer dann, ist die Sonne brät von oben, der Asphalt brät von unten, wir sind von Tankstelle zu Tankstelle gefahren, haben alkoholfreies Radler gekauft, immer so. Ähm, und das war halt ein total krasses Erlebnis, weil es war wirklich unglaublich heiß und wir haben es dann äh, mit den Bullets zwar noch runtergeschafft bis zum, ähm, also bis, also sind rüber bis nach Rüdesheim, sind dann auch wieder ein Stück hochgefahren, aber sind dann irgendwann in den Zug gestiegen, weil äh, es, es, es ging einfach nicht mehr. Ne? Ähm, aber es war auf Also jeden die Fall, Reifen
1: sind noch nicht geschmolzen, aber kurz davor.
0: Ja, auf jeden oder? Fall. Also das war, ähm, das, das war schon ziemlich krass. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite war es halt auch echt ein tolles Erlebnis, weil es halt so absurd war. Und das, das Beste war, an einer stelle hat sie in wacherach hat die freiwillige feuerwehr äh, so einen riesen ventilator gehabt mit einem mit so einem feuerlöschschlauch und hat dann da auf die straße dass ähm, äh, das, das wasser so das, nebel genau, äh, gepustet hat ja das ist natürlich Skru war das nicht da kam, da kam halt echt volles rohr raus aus diesem ding <lacht> ähm, und äh, ich bin dann da durchgefahren blieb dann auch kurz vor diesem ventilator stehen war <lacht> komplett nass und so einen Kilometer weiter war ich schon wieder komplett trocken. Ja. Aber das war ähm, äh, ja, das war eine, eine Tour, die an die, so ans Limit ging.
1: Also ich glaube, Tal, also Tal total, äh, das hast du ja jetzt schon zweimal ja. gemacht, glaube ich. Genau. Und äh, das steht bei mir auf jeden Fall auch noch auf der Bucketlist. Ähm, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Das ist immer am ersten oder letzten Wochenende im Juni. Genau, letztes Juni-Wochenende ist das, meine ich. Genau, also da habe ich auf jeden Fall auch mal Bock ähm, mitzufahren und äh, ja, hoffentlich dann vielleicht eher so bei 28 Grad und Sonnenschein. Das ist, glaube ich, dann ein bisschen
0: angenehmer. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch cool. Ähm, dann haben wir auf jeden Fall wieder was, auch wieder was von Rädern nächstes Mal zum besprechen. Anderes Highlight war noch bei uns das Stadtradeln. Das hat mir dieses Jahr total viel Stadt, äh, Stadtradeln gemacht. Nein, es hat mir total viel Spaß gemacht. Wir haben als Kommune 380.000 Kilometer erradelt, aber darum ging es eigentlich nicht. Also es war halt wirklich drei Wochen äh, Fahrradtour mit äh, der Wuppertaler Fahrradszene. Wir sind zu einem Unverpacktladen in Düsseldorf gefahren. Wir haben äh, eine Tour gemacht, da haben wir die Kuratorin vom Else lasker schüler ja vorne auf den Lastenrad gesetzt und sind mit der an Orten, die in Bezug mit Else schüler eine der berühmtesten Töchter der Stadt, äh, Dichterin des Expressionismus, äh, abgefahren, also Denkmal, Geburtshaus, Orte, wo sie drüber geschrieben hat, sind dann ja und haben halt dann so eine Runde gedreht. Und das war alles recht cool und ähm, hat riesen Spaß gemacht. Waren echt wirklich drei Fahrradintensive Wochen. Wir sind nachts nach Düsseldorf gefahren, haben wir den Stadtradl Staffelstab abgeholt und so späße. Und ja, es war lustig.
1: Ja, vielleicht ähm, macht Münster ja auch mal mit. Bisher haben die es ja noch nicht für nötig befunden, ähm, dass äh, wir bei solchen Aktionen mitmachen, weil hier fahren ja sowieso schon alle. Äh, trotzdem fände ich das, glaube ich, eine ganz gute Idee, gerade für den Pendelverkehr den Leuten äh, zu zeigen oder sie zu motivieren, äh, ja, mal aufs Rad zu steigen, weil vor allen Dingen äh, die äh, ja auch aus den Außen Stadtteilen glaube ich ziemlich viele Leute tatsächlich mit dem Auto in die Innenstadt fahren zum Arbeiten und ich glaube, da wird es auch Münster ganz gut zu Gesicht stehen, da einfach mal mitzumachen.
0: Das zum einen und zum anderen ist es wenn ihr für euch als Initiative vielleicht auch gar nicht schlecht, weil ich kann das jetzt für uns sagen, wir haben beim Stadtradeln Aktionen gemacht, die wir immer mal machen wollten. Es gibt ja so ja. Sachen, wo du einfach denkst, ah, das wirst du unbedingt mal machen und dann machst du es nicht, weil du keinen Anlass dafür findest. Und im Stadtradeln ist einfach so, ähm, wir wollen Kilometer kloppen und dann machen wir halt alles, was wir machen wollten. Also halt diese Unverpacktladentour das wäre halt normalerweise, ah, hier, hm, da kann ich nicht, aber im Stadtradeln, dann fährst du halt wirklich dann irgendwie mit ein paar Leuten zu dem unverpackt Laden und, ähm, ja.
1: Ja, man, man kann man dann als Anlass nehmen zu sagen, so, wir müssen das jetzt machen, weil es zählt. Genau. Also, glaub ich glaube das ist auch normal, dann eine Motivation zu sagen, ähm, ja,
0: wir machen das jetzt. So, dann wäre ich durch, mehr oder weniger mit der Liste. Ich habe noch einen Punkt, zwei Punkte habe ich noch und zwar einmal den Ausblick, was ist für von Rädern bei von Rädern geplant. Du sagst es ja schon, mehr Gäste. Ich würde sagen, nochmal eine Live-Folge mit Publikum, also nicht nur live wie auf der Mittelinsel, sondern irgendwie, äh, ja, vor, vor Publikum.
1: So, so richtig auf Bühne, genau. Ja. Also die Erfahrung, die ich mit, jetzt mit Antritt gemacht habe, das war auch echt, echt cool. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir unseren Plan schon, schon teasern? Nee, äh, nicht. Oder noch, also nicht. Nein, 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 noch nicht, noch nicht. Noch nicht, okay. Nee, also, nee, also wir, ähm, ja, was, was planen wir äh, für nächstes Jahr? Also auf der einen Seite mehr Gäste. Ähm, wenn ihr irgendwelche äh, Themen habt, wo ihr sagt, da wollte ich schon immer was zu wissen, äh, macht doch dazu mal eine Sendung oder packt das auf die Agenda, dann äh, gerne über sämtliche Kommunikationswege an uns herantragen. Auch was das Feedback für die Sendung angeht, das wollen wir auch immer wieder mal aufnehmen zu verschiedenen Themen. Wenn ihr sagt, hier gibt es eine coole Aktion, berichtet da doch mal drüber, dann tun wir das natürlich gerne. Genau.
0: Ich hätte noch, und ansonsten, ich hätte noch eine besondere Erwähnung und zwar ähm, der Andy Müller, der hier auch öfter gerne mal zuhört. Der ist mit dem Fahrrad von Paris nach Brest nach Paris zurückgefahren im Rahmen von der Veranstaltung Paris, Brest, Paris. Und Was
1: für mich kompletter Wahnsinn ist. einfach.
0: Auf jeden Fall. Von daher auch hier nochmal, ich ziehe den Hut vor dieser Leistung, weil das ist äh, <lacht> Respekt. <lacht> Wirklich Respekt. 1200 Kilometer waren es ähm, und äh, er ist äh, 84 Stunden gefahren mit 10 Stunden Schlaf.
1: Ja, also, ich habe auch jetzt im Verlauf des Jahres ein paar andere Fahrrad-Podcasts ähm, gehört, wo auch häufig eben, ähm, ja, so Bikepacking-Selbstversorger, Ultramarathon-Touren ähm, Thema waren. Es gab ja das ähm, Transcontinental Race, ähm, 4000 Kilometer, was in diesem Jahr erstmals von einer Frau äh, gewonnen wurde, was zumindest in der Fahrradblase relativ viel. Aufmerksamkeit ähm, bekommen hat. Fiona Kolbinger hat da dieses äh, Rennen gewonnen und also das sind auch für mich, also ich bin ja letztes Mal an Ostern die Schokofahrt ähm, 230 Kilometer nonstop auf dem Lastenrad mit Schokolade gefahren. Auch da Respekt. Äh, ja, aber das, das, war, das war halt schon, schon am Limit. Also ich glaube mit, mit, also ohne Schokolade und mit einem, mit einem Rennrad würde ich vielleicht so weiß ich nicht 300 Kilometer schaffen, aber nicht, nicht 4.000 und auch nicht mit Gepäck. Und äh, also das ist ähm, Hut ab, vor allen die in diesen Bereichen der Fahrradwelt unterwegs sind. Ähm, ich glaube, für solche Distanzen, ähm, ja, vor allem wenn man dann komplett alleine unterwegs ist, äh, das, das ist nicht äh, meine Welt. Ich habe vollen Respekt auch vor so Leistungen wie Paris, Brest, Paris. Ähm, aber ich glaube, da fehlt mir einfach die Zähheit, das wirklich durchzuziehen. Ich hätte vorher schon gesagt, nee, komm, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich auch, ganz klar.
0: Von daher, umso mehr. also Auf jeden Fall. Respekt. Ja gut, dann würde ich sagen, ich gucke mal auf den, mit dem Blick auf den Timer. Wir sind jetzt schon hier bei einer Stunde Podcast wieder angekommen. Von daher würde ich sagen, machen wir für dieses Jahr den Sack bei von Rädern zu und äh, verweisen wie immer auf alle ähm, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube-Profile, ähm, die wir so ja. haben. Wollen wir die nochmal runterrattern zum letzten Mal in diesem Jahr, Simon?
1: Ja, dich findet man äh, unter dem Blog talradler.de und äh, auf Twitter bist du unter dem Händel äh, auch talradler.de. Richtig? richtig, und Du bist äh, zu finden du, genau. und äh, auf dem Blog gibt es auch sämtliche Links, äh, einmal zu diesem Podcast und den äh, Plattformen wo er zu hören ist und YouTube und Facebook und allen anderen Social Media Kanälen.
0: Und du bist bei Twitter als Ad von Josbach unterwegs und ähm, im Blog bei äh, pedalkultur.blog und auch da gibt es alle Links zu Podcast Plattformen, YouTube, Instagram und überall wo du unterwegs bist, richtig? Genau.
1: Und äh, dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns an dieser Stelle von dem Fahrradjahr 2019. Wünschen allen Zuhörenden äh, äh, besinnliche Feiertage. Klickt doch mal durch unsere äh, Folgenliste der Mediathek auf NR Vision.
0: Oder schaut bei ähm, im Engerstungen Kanal äh, noch mal die CM-Doku. Wir haben dieses Mal eine äh, Doku über die Kritik am ersten Wuppertal gemacht. Die steht auch noch Sehr drin. empfehlenswert. Und ja. Kommt gut über die Feiertage und ins neue Jahr. Und dann hören wir uns spätestens da. Im Januar wieder. Bis dahin. Tschüss. Von Rädern.